0: Bienvenidos a nuestro episodio número 003 de nuestro podcast Ventas B2B. En esta oportunidad estaremos tratando el tema de prospección nominativa remota. Complejo nombre, ¿no? Porque tiene tres ingredientes. Prospección nominativa remota. La verdad, las cosas es que este es un tema que siempre sale y es recurrente en todos los cursos de ventas que me ha tocado dar. Eh, parte de, de, de los pedidos que siempre hacen los gerentes comerciales, los dueños de las empresas, antes de, de preparar un curso especialmente dirigido para los vendedores eh, dicen, oye, por favor enséñales un método para que salgan de la oficina y vayan a buscar clientes y pensando en que tradicionalmente se ha pensado que los negocios B2B sobre todo, se pueden hacer con mayor posibilidad, con mayor eh, evidencia de que van a resultar con mayores expectativas de cierre cuando estamos face to face con el cliente, cuando estamos eh, de cerca, y efectivamente eso es así, la venta presencial por determinar por infinitas razones y por la tradición también, eh, hace que eh, tenga más probabilidad de cierre que una usando algún canal remoto, de hecho eh, el, muchos cargos hasta el nombre del cargo Resulta inequívoco, dice en algunos casos, dice vendedor a terreno. Lo que se espera es que el vendedor esté justamente en terreno buscando clientes, buscando cerrar eh, negocios. Esa es la labor. Y la verdad, las cosas es que la prospección que viene de buscar mineral donde lo hay. <risa> Eh, la idea es que la prospección sea un trabajo recurrente, permanente, continuo y es el más importante que tienen los vendedores. El vendedor debería dedicar, independiente de la empresa que se trate, independiente de la función, en nombre del cargo que tenga, debería ocupar al menos el 50% o más de su tiempo en la labor de prospección. ¿Y qué significa prospectar? Buscar nuevas oportunidades de negocios. No sacamos nada con tener un cuento súper lindo, una propuesta de valor eh, exquisita, bien armada, bien pensada, identificada, todos todo los, los roles, una, una generación de beneficio y a lo mejor un storytelling, una forma de contarla eh, muy bien, si no tenemos a quién contarles eso. Sin prospección no hay ventas y de eso se trata la función del vendedor, independiente del nombre del cargo que tenga. Eh, y, ese, y ese rol, esa responsabilidad es generar demanda eh, en, la, en las pymes y en las microempresas o, 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 o en aquellos emprendimientos que son individuales justamente una de las, la, de las cosas que más les cuesta es aumentar su facturación y, y la razón fundamental es que no hay alguien que se dedique full time todo el tiempo a vender alguien se debe duchar pensando en a quién le voy a vender hoy en todas las empresas la venta es la función principal y eso significa hacer todas las acciones que deba hacer para atraer nuevos clientes o nuevos negocios a, a, mi, a, mi, a mi negocio de tal manera de asegurar ese cierre por otro lado hemos visto que, que cuando vamos a la venta de soluciones, a la venta de proyectos para otras empresas, cosas que son más complejas, tienen un periodo de maduración eh, de, de, del orden de 90 días, por lo tanto lo que no estoy prospectando hoy día es lo que no voy a cerrar en 90 días más. Entonces, por esa razón es súper importante. Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando de justamente de, eso, de, de esos temas, de prospección nominativa remota. Primer tema es a quiénes, a quiénes ofrecer, a quiénes buscar eh, para que son candidatos a ser nuestros clientes. ¿Dónde prospectar? ¿A quiénes prospectar? Y aquí probablemente en tu modelo de negocios tienes definido un segmento de mercado al que vas a llegar. Pero la invitación en este, en este capítulo es que hagamos, vamos haciendo un doble clic en ese eh, ejemplo de segmentación. Y vamos acotando, perdón, no es acortando, acotando a quién vamos a dirigir, dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos de búsqueda de nuevos clientes. Debes imaginarte cuál es tu cliente ideal, cuál es tu buyer persona. Identificar el segmento geográfico, la industria dónde está, el cargo que tiene. ¿Quiénes tienen ese dolor? ¿Cuál es la necesidad que tu propuesta de valor satisface o es capaz de satisfacer? ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y aquí el rol principal que debe tener el ejecutivo comercial, el vendedor o como se llame, es hacer una base de datos de todas esas personas. ¿Y por qué decimos nominativa? Porque tiene que ser así, con nombre y apellido. No me basta con decir que, por ejemplo, si estoy vendiendo un software para el área de recursos humanos de, de empresas, eh, no me basta con decir eso, ya que eso puede ser infinito. Tengo que decir, voy a llegar a las empresas de tamaño mediano, de tal tipo de industria, de, de, de la minería, del mundo de la finanza, eh, del sector público de, de, en fin, donde yo defina que voy a llegar con mi propuesta de valor a qué cargo voy a llegar y aquí empieza una, una, un segundo problema que en el mundo B2B la venta puede ir dirigida a, a lo menos cinco personajes de acuerdo al, al modelo de compras que tenga esa empresa puede ir dirigida el, 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 el impacto que yo voy a buscar donde están esos buyer personas a los usuarios finales, a los que van a usar. El, el producto o servicio que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si, si sigo hablando de un software para gestión de recursos humanos, probablemente los usuarios van a ser aquellos que estén utilizando ese software, que son analistas de recursos humanos, personal administrativo que trabaje en la gerencia de recursos humanos, donde están los cálculos de remuneraciones, donde están eh, ese tipo de gente digamos, que trabaja ahí. Por lo tanto, esa es una primera persona a la cual yo tengo que seducir y tengo que buscar, tengo que incorporar dentro de mis bases de datos para pensar que esa persona pudiera gatillar la compra. Probablemente en una empresa grande ese usuario no va a ser el que tome la decisión, pero sí va a ser una persona que puede influir fuertemente en, en esa decisión. Un segundo potencial cliente, un segundo eh, prospecto que puedo tener en este, en este tema, en el mundo B2B es el jefe del usuario <risa> el, el que está es el responsable del área el gerente de recursos humanos, el jefe de personal porque las preguntas que se va a hacer él, además de si es cómodo si, si le resuelve sus problemas, si tiene una información apropiada o no es saber si eso está en el presupuesto si lo puede adquirir, si no lo puede adquirir, si está dentro de su de sus temas, de sus KPI. Acuérdate de este término, vamos, vamos a, a hablar mucho de eso y, y lo digo de inmediato. Si quieres identificar cuáles son los dolores de ese cliente en particular, pregúntate cuáles son los KPI por los que es evaluado. Dime por qué lo evalúan y te diré cuáles son los dolores que tiene. Por lo tanto, tú puedes atacar con otros argumentos distintos a los que atacas al usuario eh, para, para el jefe. Un tercer potencial cliente, y va a depender de nuevo de los modelos de compra que tengan estas empresas, son, es aquel que influye en la decisión de compra aquellos que tienen el rol de asesor, de asesores técnicos, aquellos que tienen que ver con la calidad de los procesos, con los auditores, con la gente que está en el soporte de TI. Por ejemplo, y sigo con el ejemplo este de, que tenía, no cierto, del software para recursos humanos, probablemente la gente de TI va a ser considerada en el proceso de compras para saber si es eh, enlazable con los otros sistemas, si, qué tan rápido, qué tan seguro. En fin, las preguntas donde ese TI... Es capaz de resolver y ese usuario probablemente va a concurrir a cualquier entrevista de, de compra, de presentación del producto, de cotización, va a concurrir en conjunto con ese influenciador interno, con ese asesor técnico. Y lo mismo puede pasar, no es cierto, una empresa productiva que, que tiene que ver con, lo, con los temas de calidad, si ese proveedor está certificado, si no está certificado, en fin, es, son ese tipo de, de, de problemas o, o resoluciones que pueden ver esta gente, los auditores, etcétera, etcétera. Un cuarto potencial cliente que tengo en, en, este, en este tema de, de la venta B2B y la prospección, es el que ejecuta la acción de compra, eh, es el que y por eso tengo que preguntar, ¿cómo funcionan en, en los procesos de compra en estas empresas? Mientras más grande es la empresa, está más separada las funciones. Y probablemente a ese comprador eh, diseña incluso en, en grandes empresas, en el mundo de la minería, en el mundo de la acuicultura y, y en otros eh, niveles de industrias muy grandes, forestal... Eh, tienen portales de compra. En el fondo, cuando tienen un requerimiento de compra de alguno de sus eh, clientes internos, suben una cotización y, y tienen que ver con, con aquellos eh, vendedores o aquellos oferentes, aquellos proveedores que estén inscritos en esos portales y tienen que mandar una cotización. O sea, ese comprador, pregúntate cuáles son los KPI que tiene ese comprador probablemente a él le interesa tener el máximo de compras y, y optimizar eh, todo ese proceso, tener tenerlas al día, tener más de tres cotizaciones, etcétera, etcétera. Que no tiene nada que ver con las necesidades que tiene el usuario, con las necesidades que tiene el jefe de los usuarios, con las necesidades que tiene el, el, el asesor. Y finalmente, ¿por qué es este comprador? ¿Por, ¿Por qué le pagan? ¿Ah? ¿Cuál es su rol? En, alguna, en algunas empresas grandes uno se encuentra, y me ha tocado encontrarme, con después que pensaba que estaba listo todo el proceso de compra, llegar a una mesa de compra. Y donde hacen es obtener un siguiente descuento. Entonces, si tú no conoces de antemano ese proceso y te saltas, pues es posible que hayas entregado todos los descuentos que tenías considerados y, y, y quédate fuera. Eh, en siguientes podcast, tranquilo, aquí, aquí vamos, estamos hablando de prospección nominativa y remota. Estamos hablando de cómo funciona el proceso y quiénes son los potenciales clientes, pero en otros, en otros eh, podcasts futuros vamos a hablar de los modelos de compras que tienen tus clientes. Y finalmente, un quinto potencial eh, cliente, un quinto potencial prospecto es el que decide. Es el que toma las decisiones. En algunas empresas puede ser la persona de finanzas, en otras empresas puede ser el gerente general, en otras empresas puede ser el gerente del área, eh, en empresas más pequeñas puede ser el dueño de la empresa, en fin, son distintos actores que te puedes ver involucrados en un proceso en una empresa, si tu segmento son empresas de tamaño pequeño probablemente todas esas personas están incluidas en una sola, en el dueño de la empresa pero si estás hablando de una mega empresa, una gran corporación es posible que te encuentres a lo menos estas cinco funciones con cinco personas distintas y más, y más. Entonces, el trabajo específico que tienes que hacer para prospectar es eh, construir una base de datos eh, de todas estas personas, de todos los de todas estas personas que tú conozcas y que puedas ir desarrollando. ¿Dónde, dónde encontrar esta información? Bueno, eh, primero, por eso te decía que antes tienes que plantearte a quiénes, eh, de qué tipo de empresas, de qué industria, de qué segmento geográfico, de qué giro, de qué especialidad eh, y después los distintos cargos y tienes que tener qué hace cada uno de ellos porque probablemente puedas tener la opción de abordar a todos ellos o algunos en particular para, en este proceso de prospección. Ahora, ¿cómo abordarlos? Sobre todo en tiempos de, de pandemia, en, en tiempos de encierro, donde no tenemos esa posibilidad de ir a visitarlos. Antiguamente, en el siglo pasado, te podría haber dicho, mira, anda a recorrerlo, anda a visitarlos directamente o llámalos por teléfono, eh, porque te van a recibir o no te van a recibir pero pero el recorrido habitual que se hacía de prospección era eh, gastar la suela ¿ah? y, y, y así tenían ese, ese, ese apodo ese adjetivo eran gastadores de suela porque eran grandes caminadores iban y recorrían lugares geográficos eh, ciudades eh, eh, estos lugares donde están eh, segmentos donde están eh, industrias, eh, se conseguía la dirección, se conseguía en el teléfono. Antiguamente el de gran desafío era cómo me salto a la secretaria. En grandes empresas puede seguir siendo eso, pero hoy día el tema funciona distinto. Hoy día hay que usar, hay que echar mano a las herramientas que tenemos. Y aquí haría una, 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 pequeña, una pequeña, o sea, una pequeña, gran distinción. Si a las personas que vas a abordar son personas que ya conoces o que no conoces. Si son conocidos, gente que, clientes actuales, ex cliente, que alguna, gente que alguna vez cotizó, amigos, compañeros, vecinos, en fin, gente que por alguna razón tú conoces y, tiene, y, y te conoce él a ti también, obviamente, eh, puedes iniciar esa conversación más familiarmente enviarle un WhatsApp para preguntarle si lo puedes llamar y llamarlo directamente. Y partir con la conversación cuando, cuando logres comunicarte con esa persona que te va a atender porque te conoce. Eh, yo siempre sugiero no llamar directamente a nadie eh, para el mundo de los negocios, a llamar directamente por teléfono, sino pedirle a través del WhatsApp que... Probablemente lo tienes a tu disposición eh, si lo puedes llamar en ese momento para evitar que, que, que encontrarlo ocupado o, o, que no te, o que no te conozca o que te haga alguna desconocida. Entonces, cuando te dijo que lo podías llamar, si te dice que lo puedes llamar, llámalo. Y, y la idea es iniciar la conversación más familiarmente. Eh, preguntarle cómo está, preguntarle por su familia, preguntarle cómo le ha ido con el COVID, cómo lo han hecho en su empresa... En el fondo, que baje la guardia, que, que no, la gente cuando escucha que alguien les va a vender, inmediatamente se pone pon una barrera, porque a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Entonces, cuando escucha el, 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 y siente que alguien lo está llamando para venderle algo, se pone en una, en una, con la defensa. Entonces, mi, mi sugerencia, antes se hablaba de esto como romper el hielo, pero, pero la idea es romper el hielo, pero de una forma... Genuina, ¿eh? no, no tan estudiada, sino más bien meterse en, el, en la conversación y a través de esta vía. ¿eh? Pregunta. Probablemente también está en su empresa, en su rol de comprador probablemente también está en teletrabajo. Probablemente a lo mejor lo estás encontrando en su casa, Vivía. No lo estás encontrando en su, en su oficina. Entonces es probable que tenga temas con, con sus hijos pequeños. Preguntarle eso. ¿Cómo le ha ido con su casa? ¿Cómo le ha ido con, con el COVID? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido en su empresa? ¿Cómo lo están haciendo? si ¿Están trabajando por turno? ¿Cómo están haciendo con los despachos? ¿Cómo, cómo le ha resultado ¿Qué problemas tienen? Bueno, darte un rodeo, darte una vuelta antes de ir directo al tema comercial eh, bueno, después de llegar al tema comercial daría para, da para varios podcasts más cómo abordar una, una conversación de venta pero hasta aquí queremos trabajar solamente en la prospección nominativa remota, usando medios remotos. oye, y si se trata de, de un negocio que está partiendo o tú estás partiendo como vendedor y no tienes clientes por lo tanto te vas a enfrentar a, a hacer una prospección eh, en frío, por llamarlo así Prospección en frío es cuando uno llama a alguien que no, que no conoce, que no tienes idea que esa persona no te conoce a ti o tú no la conoces a ella. Entonces eh, surge la probabilidad de cierre de esa conversación que te atiende el teléfono, que te, que te recibe un correo, es bastante más baja. Entonces, una vez que hiciste esa base de datos y te das cuenta de que hay gente que te gustaría conectar, que son buenos prospectos, que tu producto le serviría, le solucionaría un problema... Primero, antes de llamarlo, antes de mandar un correo, busca la forma de abordarlo. Averigua, obviamente, su nombre, hazte este amigo, eh, contacto por LinkedIn, averigua si en tu red hay alguien que te pueda recomendar el uso de referido. Averigua si dentro de toda la gente que tú conoces eh, hay alguien que te pueda enganchar, que lo conozca, que, que, que haya sido cliente, que sea proveedor, en fin, que te pueda dar alguna recomendación de tal manera de evitar estas llamadas en frío entonces la idea es ya que no te conoces es entibiar esta llamada y aquí hay un tema de, de, de discusión en, en el siguiente paso porque algunos opinan lo ven como positivo algunos lo ven como negativo respecto de qué es mejor primero hacer una llamada y después enviar un correo o enviar un correo y después hacer una llamada personalmente soy de la idea que uno debería enviar primero un correo o un mensaje en LinkedIn eh, solicitando conversar y con una brevísima presentación eh, en, 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 nuevamente en futuros podcasts vamos a ver cómo, cómo abordar esto, digamos, cómo abordar cómo hacer un storytelling escrito cómo, cómo a contar una historia algo que sea, que sea atractivo pero hasta aquí te puedo decir le puedes enviar un correo y es más yo le enviaría correo antes de hacer un llamado telefónico. O por último, un mensaje de LinkedIn en LinkedIn en este proceso de prospección. Si no te contesta, después que le mandaste el, el, el correo o el mensaje interno, ahora ya lo, puede, lo puedes llamar. Se estima que del orden de, en, del, de un 20% responde a los correos. O sea, si lo escribes bien, uno de cada cinco correos que envíes te los podrían contestar. Ahora, después de llamado, después de tomado el contacto, después de hecho este proceso de prospección, la idea es ir avanzando ¿no es en el proceso de ventas que tú tengas inter, ir, eh, irte interiorizando de cuál es su proceso de compra. En futuros podcasts estaremos hablando del proceso de ventas, ya propiamente tal, las etapas, el uso del CRM, cómo hacer seguimiento, cómo hacer presentaciones, cómo hacer un cierre, cómo has, a, eh, estar atento a las objeciones, porque ser, ya sería un podcast demasiado largo. Entonces vamos a ir tocando esos temas en forma más eh, segmentada, más, más precisa, para, para no enredarte. Bueno, Espero que te haya servido esta, esta forma de mirar la prospección nominativa remota. Solamente, solamente y, y como último punto a esto, cuando se trata de que si tu potencial de clientes, estamos hablando de miles de, clientes, de potenciales clientes que podrían... Eh, satisfacerse con, con tu propuesta de valor, que tengan un dolor, que tu oferta de valor pueda ser accesible a ellos, es recomendable utilizar herramientas más masivas email marketing eh, o herramientas de, de inbound marketing, en fin otras otra herramientas que pueden ser un poco más sofisticadas y más tecnológicas cuando son menos eh, creo que es importante darte el trabajo de hacer esto uno a uno, en prospección nominativa. En venta B2B es importante la cantidad, pero es mucho más importante la profundidad con la que puedes llegar a esos clientes. De repente un cliente te puede entregar un montón de beneficios en comisiones. En cambio, y, y por eso hay que abordarlos. Eh, cada uno, para cada cliente, para cada potencial cliente, para cada empresa que tú quieras venderle, tiene que hacerte un plan de vuelo y puede ser distinto algunos llamarlos por teléfono, algunos enviarles correo, algunos hacerle seguimiento, algunos no hacerle seguimiento, eh, diferentes formas que tendrás para abordarla y la, la, y la idea es que para cada uno hagas un trabajo de inteligencia y dedícale una parte importante de tu tiempo en ventas a prospectar siempre prospectando, nuevos clientes si es que estás en el mundo de la venta más transaccional y clientes eh, antiguos, nuevos negocios para los actuales clientes si es que estás en el mundo más de la venta relacional o eres un CAM, un ejecutivo de cuenta que ya tiene clientes que le están comprando habitualmente, recorre esa cartera prospectando siempre nuevos negocios y, por supuesto, no te, tengas, no te tengas solamente a lo que te están llamando. Es probable que te encuentres con un montón de clientes que no te están llamando y a eso no, no, no les das pelota, digamos. Y de repente pasa, pasa mucho tiempo y dices, oh, este cliente que antes me compraba ahora ya no me compra. Claro, porque te, te enfocaste en atender solamente a aquellos que te estaban demandando, de que convertiste en un tomador de pedidos. Entonces, la gracia del trabajo de prospección, sobre todo cuando uno tiene carteras asignadas, es que uno esté permanentemente recorriéndola. ¿A cuál de todos los actores? A estos cinco actores que te, te hablé, desde el usuario hasta el que toma la decisión final. Bueno, espero que este podcast haya sido de tu, de tu agrado, que este sea de utilidad. Y recuerda que estamos dirigiendo esta información con contenidos de valor para toda la gente de esta comunidad de ventas B2B, a los emprendedores que están más bien solos o, o con una empresa muy pequeña a aquellos que trabajan vendiendo en empresas B2B independiente del nombre de su cargo si son CAM, Product Manager, Analistas de Marketing y también para aquellos que dirigen las acciones comerciales en sus empresas, aquellos que son tienen la responsabilidad de dirigir equipos de vendedores si quieres comunicarte conmigo Llámame, tienes mis teléfonos en mi sitio web, me puedes enviar un correo a julio, arroba, cl visitar el, en las redes sociales. En el fondo, tomar contacto conmigo para lo que tú estimes conveniente dentro de los servicios que yo te pueda aportar. Te pido además, dado que ya te estoy compartiendo esta información de valor, que compartas estos podcasts. Estamos en Spotify y, y en otras cuatro plataformas, en seis plataformas me, me, me soplan por acá, que ya estamos arriba. Pero si me recomiendas que a tu equipo, a tus pares, a tus contactos, que escuchen estos podcasts, podemos ampliar esta comunidad. Te lo agradeceré mucho, si lo puedes reenviar, si me puedes recomendar. Que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. <música>